0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。好，首先呢，这个上个周末的时候是这个台中的中二选区的选举嘛，就是这个林靖仪师大战严宽恒好，那基本上，这个黄医师是一开始认为，就是说，嗯，其实这两个人都是非常有包袱的，好，非常有包袱，然后，嗯。其实我一直是担心林进医师是不是要去做炮灰？<笑>做炮灰的意思是说，呃，我自己在看林进医师的话，我觉得他虽然是很为民进党卖卖力卖命哦，可是我觉得可能民进党本身也许有一些派系，或者是说有一些呃其他的这个有才能的人士呢，或者是有背景的人是要这个头角峥嵘。所以，呃，即便我看到他上次立委做的蛮蛮卖力的，可是他仍然没有被这个立委提名嘛。然后，其实他本身呢也有一些争议，有一些争议呢，这黄医师之前也有提过，就是说我并不是不喜欢林静怡是这个人，但是呢，我觉得他确实有一些这个言言论还有这个行为是要再注意的，就是说有一些事情。呃，这边的注意的意思是说，如果你只是个医生，你大概可以那样讲，没有关系。你愿意在开刀房讲什么话，愿意跟你的同事讲什么话都可以。但是黄医师比较是那一种，就是属于就是说，我认为如果做到一个立委，或者是说所谓的民意代表的话，我认为他的这个层级要高于医师。所以高于医师的意思是说，那所以呢，所以有一些话呢，其实是不能够讲的那么冲了。好，那所以这个部分的话，一定也会影响这个林进医师的形象，或者是说对他存有一些疑虑，都会这样子。啊、哦，然后也因为他对这个民进党是很卖命的，所以身为医师的这个黄医师的话，我我就会认为他对这个医界的这个努力呢，还是有一个这个差距。好，比如说在上次的这个健保的这个，他这个要弄成这个，你知道天花板制，天花板制就是之前已经讨论过一波了，就是不让，就是说要军医啦，就是、说他这个设设定一个高位。那我我个人觉得，就是林医师身为立委，又是身为医生，他在这件事情上，可能对这个，而且他是这么有声量的人，然后他对这件事情的发生呢，我觉得还不够，或者是说，嗯、呃，没有那么替真正不是只有医界争取这个利益哦。其实这件事情也是对大多数的民众争取利益，然后我觉得他还是有比较是。嗯、呃，你知道，就是在那个政党当中，还是要有一个政党的大方向。所以在这件事情上的话，我会觉得这个就是，你看，如果我们有太多把太多的这个政党的呃政策或者是利益放在自己应该要看到的标准前面的话，事实上就会产生这样的状况。所以我会觉得，就是说，他对这个，或者是说为民进党是很尽力的，可是其实并没有给他一个。其他的机会，比如说，如果真的觉得他好，那应该理论上这个二届第二次他是第一次的立委嘛，第二次应该是要也是可以提名他，但是也没有提名嘛。好，然后呢就把他丢去这个中二选区的这个征招。那中二选区一开始我们认定是很难选，很难选的意思是说你会觉得那边就是一个呃严加的地盘，哈就。地盘那地盘的话，就是好不容易这个陈伯维呢，他也是空降，然后也是以很少的票数差距就险胜。但是也就是因为这个票数差距很少，然后时间很短，还不能够做出什么成绩的时候呢，很容易就被操纵，然后就被这个就被罢免。刚好是这样子。那所以在这样的情形之下，其实林静仪是说有多少的胜率，也是很辛苦在打这场选战的。好，所以这一场选战呢，这个林靖一是能够打赢，我认为是。但然，黄医师政政治政治观察不是说可能不如同大家好啦，因为呃，我看到的就是说，哎，那其实就代表说，哎，当地的这个民众是知道的。比如说这个选战哈，其实黄医师一直没有什么特别的琢磨，是因为嗯，我觉得。这个林近仪式方面的这个打法，有点把它拉成是一个全国大选的打法。全国大选的打法就是说，去讲这个呃严家有什么样子的一个呃占土地啦，或者是违建啦，或者是一个终结要这个绕绕的这个等等的情形哈。那呃有时候一直强调这个严宽衡不好，或者是严清标不好，对这件选举有没有什么意义呢？我个人觉得，如果他是全国的大选会有意义。可是，如果他是一个地方的选举，就是中日选举，我认为他这个补选已经是一个地方选举了。地方选举的时候，如果你的这个战略呃一直去强调，就是对方是有这个诶这个多渣啦，或者是多烂啦，或者是多黑道啦，或者是多流氓，黄医师看是觉得比较没有意义，反而是比较是，如果是像我这个层级的。这个选民，我其实是想要多听的是你提出什么政策给我这个地方，因为如果是身为地方人，这个人他又不是空降的，他到底是怎样的人？我想大家都很清楚，所以不太需要去琢磨说到底是，哎，这个多坏，坏到什么程度？大家就是大家看看得出来，那只是说台湾的这个民众的选举就是一样啦，就是一定都会去讲说。呃，这个林医师的过往怎么样啦？好，严宽恒的过往怎么样？大概都是这样子的方式在对决。我觉得还是这场选举当中比较可惜的。不过可以从林靖仪师选呃险胜严宽恒，我是看到表示，即便民众对这个民进党再有所不满，还是没有办法接受国民党。其实国民党这次很可惜，他在这一次的中二选区，如果不要派严宽恒出来的话，我相信搞不好还比较有胜算。那如果派严宽恒出来的话，就变成是坐实了，哎，之前其实是为了私利，好，其实是严宽恒输不起，好，这个立委选选不上输给陈柏伟之后呢，不到两年的时间，又要用罢免的这个政治手段。去把人家拉下来，然后让自己上位，可是呢，没有好好的去检讨自己为什么失败了。所以你可以看得到，还没有认真的检讨自己的失败，又想要这个重新的站上这个本来的位置，然后又被人家爆料说，哎，可能有这个不足，那个那个是违法的时候，其实观众的，就是说，特别是我想中南部的选民对于这个到底刁不刁的呢？勾引不勾引哈？我想标准一定比黄医师还严苛的，所以他在这一关上没有办法通过地方的检视啊。然后至于说那个林静怡是可以打的点，我觉得不多啦。好，除了说你觉得他恰杯杯啦，哈，你觉得他有一些曾经的这个发言不是很很中大家的意义之外，那事实上那一些部分是比较好可以改进的。所以呢。如果对这两方面的人都觉得不妥当的人，事实上也就是比较中立的人，可能还是会把他的票投给林进仪师嘛？哦，那所以就变成是说，呃，这个严宽很可能这个当然就要大失所望了。好，所以我觉得接下来的重点也就是，其实是在这个时代，这个时代大家都很不好过。如果大家都很不好过，然后又知道说，哎，你你你是好过的啊、哦，或者是说你好过的前提是出自于怎么样，呃，也许要胁迫别人，或者是呃这个投机取巧好，当、哦、然不是只有严宽恒哦，不是只严宽恒，有时候呢是真的是这样。如果你这个选举是，我觉得接下来大家可以去思考一下，就是你想要投什么样的人，好，那大家都会把这个很。就是为什么去投这一票，把他 focus 在过往的印象，不是说他爸爸很好，他妈妈很好，所以我就投给他。可是如果你感觉到你在这个社会中是被压榨的，是没有机会的时候，这个时候你应该要去想的是，你可能要投给不同的人，才有可能有不同的这个走向。好，我个人认为是这样。然后在这次的这个选举当中，黄医师认为就是说，哎，这个颜宽恒跟柯妈妈的合体也是一个很大的败笔。呃，也许啦，就像我们学姐说，她因为她是台中人嘛，所以说这个柯妈妈在这个中中南部有很大的号召力。好，可是如果你对你在中南部有很大的号召力的理由是什么？理由是你你你要像那个，就是如果你是。妈妈级，然后有号召力，通常你是要要很淳朴的嘛，要很公正的嘛，这样子的老人家才会受到敬重。可是如果一个老人家出来，就是很像是王力宏的爸爸，呵呵就是自以为自己很厉害，然后他讲的话大家都要听，然后他很公正，可是却是去称赞。就是就是讲出来的话，比如说是因为林靖医生都骂在骂柯文哲，所以林靖医是就不可取，而没有去想到有没有可能是柯文哲不可取的地方，或者是说综合来论，大概嗯，我们我觉得观众是或者是说选民是也不会接受这一块的。哦，好，那这个部分呢，就提到这边另外一个新闻是，我们今天就讲一些比较常，就是大家呃看到的新闻比较热的，或者说你其实没有关心政治，那我这边也鼓励，就是说黄医师也是有很多粉丝，并不是民进党的，或者是其实是比较偏国民党或者是民众党的，我觉得都很好，因为有不同的政党的存在才是民主的价值哦，就说你是一定要有不同的意见。但你这个意见的这个，我觉得柴切尔夫人说一句话是很有道理的。柴切尔夫人呢，她在英国也算是比较能够坚持自己的意志啊，有自己的意识的这种嗯非常强烈主张的女政治家。那因为这样，所以一定会有很多的争论。比如说，她也可以带领这个英国打赢这个福克兰战争嘛，好、啊，然后呢，也可以有一些她她在对这个劳工的措施方面，可能也有一些。就是受到争议的地方，但是有时候你在这个社会的前进、社会要进步、国家要进步的前提之下，有时候什么叫做共识，我觉得柴契尔夫人说的话其实可以很值得大家去思考。就是、说如果大家是不同政党的时候，柴契尔夫人在一九七九年的时候说：“他说，我不是一位共事政治家，我是一个有信念的。”政治家哦，所以，嗯，他事实上就是说，他在一九七九年首次当选首相之后呢，他是说，凡是有不和的地方，我们要为和谐而努力；凡是有谬误的地方，我们要为真理而努力；凡是有疑虑的地方，我们要为信任而努力；凡是有绝望的地方，我们要为希望而努力。如今有工作等着我们去做啊，所以这是什么意思呢？然后他又说他喜欢争论，喜欢辩论，他不希望任何人。哎，我的电话来，等一下。好，其实呢，这个电话接完我先岔开，我有点受不了那个实名制哈、哦。有时候那个实名制这个登录了之后，我们四个手机的这个个资啊，我就觉得我自己感觉常常就是跑出去了，所以那个到底有没有好好的维系我们的个资啊？实在是哈。哦这个我们我不知道大家会不会跟我有一样的感觉。好，回过头来，他说：“这个人他喜欢争论，他喜欢辩论。我不喜欢任何人只是坐在我边上，同意我的观点。好、哦，这不是他们的工作。所以其实大家要了解，就是别人并没有理由或立场，并不是他们的工作要来同意你的观点，同意你的这个论点。所以柴契尔夫人在比较这个混乱的时局，或者说他有要达到目标的时候。”他跟华人的这种这个习惯有一个很大的不同的时候是说，华人喜欢在一个地方争取，好像看起来和谐，好像看起来大家都有共识。可是如果是以柴契尔夫人的论点是说，如果他的这个共他的这个见解是比较，比如说有目标性，或者是理念比较高，或者是实际上是比较重要的时候，他为什么要为了其他人的这个比较在下位比较低的？也就是说，比较不够好的意见，然后去达到那个共识，然后拉高它的这个高度，呃，拉低它的高度。所以这个就是一个共识。你要跟什么人寻求共识？那你寻求了共识之后，到底是拉低你的这个平均值，还是拉高你的平均值，使得这个国家往更好的方向走？其实我觉得这个是一个很好的逻辑思考概念。好、哦，所以。呃，我们的社会是习惯，就是好像看起来和谐，啊、哦，好像可是实际上你看到在选举的时候都是在争论，而且我觉得是比较是争论没有意义的事情。比如说这个选举之后呢，我们说虽然这个林有这个很高兴临近仪是当选的人，但是也有失望的人。那失望的人是什么意思？失望就是说我们还是要。嗯，理解失望的人就是非民进党的人的这个心声呢、哦。但这边就是说有一个很大的重点，就是说像黄医师粉砖，就可能就有这样失望的人来写了一堆这个事情，然后又去牵扯，比如说蔡英文总统的学历，他觉得有疑疑虑。好，那黄医师是这样子的，我的看法就是，其实嗯，也许关于蔡英文总统学历，我已经很多次的说明了。我觉得从这件事情，你不要被政客所挑拨。所谓被政客所挑拨的意思是，政客可能想要，呃，想要走的方向是说，如果我们这个学历是假的，所以这个人说的话就是假的，他做的事情就是假的，他就是一个假面人，他点点点等等等,等假这样。但问题是，你可以其实从另外一个层面看出他到底有没有做一些真的事情嘛？或者说他的才能真的在哪里嘛？然后，所以如果说这件事情其实。呃，有定案或没有定案，他对黄医师来讲不是太重要的事情，是因为我从头到尾认可一个，就算不是博士，可是有能力的人做总统的，比如说美国，就是因为这样自由、平等、开放，给任何种族、任何人都有一个机会，所以他才能够强大。所以雷根总统，我相信一定没有博士学位嘛，后来的博士学位应该都是人家授予他的荣誉博士学位吧。就是如果我们这个社会要看待一个职位，要用学历来看待的话，那这个学历的要求标准应该很严格，而不是大家都可以念到大学。当大家都念到大学的时候，你就会看不起大学生。所以一样啊，我觉得今天博士，大家也有点要看不起了，是因为什么？到处都是博士。所以如果是这样的时候，我们到底是凭借什么来判断这个人是有能力的呢？这个就是应该是大家去思考的。而不是说这个选举公报上看说，啊，他是什么学历，所以他可能就比较好。这个可能就是时代，你要考虑到时代的这种学历的限制，还有就未来。那如果真的，我们也同意啦，就是，嗯，比较有余力的人可以比较关心学历，对吗？是啊，如果说没有余力的人，就会像黄医师一样，就是说，诶。我们也不敢想说要不要去国外读书嘛，我们就得先赚钱再说。大概如果是比较没有余力的人，其实没有办法那么考虑学历的。可是我们去看看那些酸民，或者是说真正在一直叼这些学历的人，其实他并没有好好在乎他小孩子可以念到什么学历，或是他的孙子可以念到什么学历。换言之，我觉得这件事情应该要特别的警醒自己。如果我们是没有任何背景的人，后，那学历就很重要了。所以，比如说黄律师，他念到这个台大法律系，他也可以去念其他的大学，不要说是台大，或是很多人这样选择嘛，东吴啦，或者是什么静宜啊，或者是什么文化，其实也都有法律系，对，也也都有这个硕士博士吧。为什么黄律师不去念？那就是我们这样子的家庭背景的人，我们的最高学历要停留在哪里的问题嘛？哦，所以黄律师是做这样的思考，所以也可以给大家做一个思考的方向。如果真的很在乎学历的人，哇，那是没有时间在网络上去考虑别人的学历是什么，你得要非常非常非常努力哦。好，然后我今天呢，同时看这个《苹果日报》，就是比较震惊的新闻，就是这个震惊新闻，我就是震惊到，就是说，哎，我就把它转发给我们所有的朋友，好。他的这个标题是：理科太太好友开炮叫没养家，连割痔疮都用女方钱，好离婚就放过他吧。啊，这个就是，嗯、呃，基本上哦，就是有有好朋友很重要，而且你那个好朋友你不能像是，呃，黄医师前夫的舅舅那种程度的朋友，如果那种朋友的话，就会坏事。然后，如果是比较有水准的，我看起来就是说，这个理科太太的朋友是比较有水准的。然后这个发发发言呢，呃，就是看不下去，看不下去呢是有重点的。好，那这个重点是什么呢？他的留言就是说，并不是每个人都要接受你长期的精神暴力和不断负面情绪扭曲事实。好，那这个部分黄医师是还好，因为有时候。哎，大概精神暴力这个事情，我们外人看都还好，只有当事人看会觉得有受不了跟受得了，因为每一个人对于那种精神暴力的忍受值其实是很不一样的。很不一样的是说，比如说黄医师长期也是受到这个酸民的精神暴力，好，但黄医师自己就去求得开解的方法，可是呢？嗯、呃，这个跟在婚姻中会有很不一样的是说，因为酸明，比如说，嗯，他今天来算一句两句，其实黄医师就看他就是很衰嘛。哦，他在那边讲哈,哈哈哈，可是我就觉得他是苦哈哈，所以这件事情也就到此为止了。可是我们在婚姻中比较特别的是，差在哪里？黄医师一点都不在意酸明，可是我们在婚姻中，女生是很在意老公的，老公有没有很在意老婆，我是不知道，不敢替他们讲。好、哦，但是通常啦。通常女生是很在意老公的，啊，然后女生通常就是从这个言情小说时代开始到婚姻到婚后，其实会非常放大男生的言行，所以这个是很有可能是说他只要有稍微比较不合己意的话，长期下来确实是很可能造成一个精神暴力，然后就是说。当沟通不良的时候，其实也我自己是感觉到男生确实很容易扭曲扭曲事实，因为很我不知道为什么男生理大脑上应该理性的，可是到婚姻里面呢，他好像不太能够理性的去处理事情，比较属于像是呃就是鸵鸟啦，或者缩起来没有办法讨论。我觉得跟男生比较没有讨论事情的能力，可能也有关系。还有女生跟男生的大脑的思考的方向是不太一样的。但你看理科太太是什么？宣称自己是理性的女生，宣称自己是理科呢？好，所以连理科太太一个所谓宣称自己是理性的女生都没有办法跟男性的大脑相沟通的时候，我想理科太太可能是更痛苦的。好，但是我觉得，呃，主要的重点就是说，这边为什么李克太太的朋友会讲出来，是因为李克先生在 IG 上呢，抛出跟这个儿子玩耍的影片，然后说呢，其实应该就是有一个相处法，院会有个判的相处时间。结果，呃男生的儿子要呃回妈妈家的时候呢，其实不想回去。好，那他就是描述那个不想回去啊，然后就是说想要在这边洗脸刷牙，并且在这边过夜。其实，当他有这个需求的时候，他并不是呃，应该在他的 IG 上贴出来。也许他的 IG 贴只是他抒发，他或者是真的想寻求网友的协助。嗯，那、啊、你可以问黄医师，你可以私讯黄医师，黄医师会给你一个建议。<笑>但是，可能身为对方，好，其实黄医师的小孩子也有这样的情形，但你从来没有看到。或者是很少吧，我印象中几乎没有，你没有看到我我在这个 i g 上哈，或者是在 f b 上贴说星巴克不想去，你其实没有看到，所以这个就是你身为公众人物要很小心的事情。然后你说你你可以你你大可以说是呃你的朋友有这样的情形，你不知道，那大家有没有什么建议？哦，虽然会有点杯弓蛇影的，但是大家就还不能够真正的指明你。可是我真正说出来说，你说李克太太要不跳出来做解释也很难，李克太太要不被气也很难，因为这个后面就影射出好像其实呃儿子是比较不喜欢李克太太的，比较想要跟李克先生在一起的。好，所以这边就会牵涉到大这个呃李克太太一定会觉得被侵犯。你很难叫一个这个不侵犯的这个女生不说出一些话，但是李克太太是没说，而且由她的朋友说出来了。偶然之间呢，你就是会有一些鸡婆的朋友，但是我们大家都可以接受，还是粉丝应该可以接受嘛？我们大家看了这个呃前夫的这个鸡婆的这个就前就就对不对？呃，鸡婆了这么久，所以人家李克太太的朋友来说出一句话不行吗？我觉得是很可以的。<笑>好，那只要他说的是。真的是呃事实就好了哈，不要像那个前夫的舅舅都说那种不非事实的。如果他说的是事实，如果这个朋友说的是事实，哎，李科太李科先生虽然说黄医师早就有想过这这一个层面，但是有人出来说跟我想象还是有两有个这个证实证实感嘛。其实我就他就说，嗯，感觉哎，我看一下啊、哦，他这个《苹果日报》，他是说呢留言啊、哦，这个网友说。哎，李克太太的朋友说：“嗯，这段婚姻在外人眼里不算久，在黄医师眼里久了哦。在这几年来，他对你的照顾，我们旁人在看里面只有满满的钦佩。反观结婚以来，从婚戒、婚礼、生产、住月子到后来的生活费、教育费用， 2 0 2 0年到台湾的外置手术都是由女方出。”大家可以去看《苹果日报》的下面的所有的回文，这一篇全部一面是在指责李克太太，好，指责李克太太呢是这个媒体的这个网红，所以呢利用媒体来发生。可是没有看到就是说，呃，诉求是什么？所以你要知道，哦，大家要知道，哦，女生你在台湾社会是很难发声的，大家就是不让你讲，不不爱好的供啦，你哪供哦、啊？打给他咖喱妹啦，好。所以，所以这个就是女生，你如你要做什么事情，有时候不是说黄医师古板，而是说这个社会对女生没有那么宽容，所以女生你自己的言行呢，你要想一下。那想清楚了再去做，因为当你做了之后，你要抱怨，哎，没有人要听你抱怨，甚至会指责你不应该抱怨，会指责你为什么把标准放得那么高，你应该是低标准的。你会发现有一股这个声音是来压抑你，说出你的需求，说出你的呃希望，呃，就是说，所以我会觉得有时候在看那个呃美国的女大法官，就是第二位女大法官 k i n g s b e r g g i n s b e r g 金斯伯格女大法官的，不管是电影还是他的这个传记的时候，会有一个深深的感慨，就是社会的声音，还有社会的教育跟知识水准到某一个程度，其实它会影响到性别的公平与否。那性别的公平与否，你今天表面上看起来好像是前置女性，可是以后就会变成是前置男性。那 Ginsberg， 他能够在那个时代，就是大家都觉得男女生就是应该女主内、男主外的时代，他能够呃为女生创造一条路，我觉得也是上天给的。上天给的是，他是利用有一则很著名，他为一个男生辩护。有一个男生呢，也是因为这个老婆去世了，所以他变成要辞掉工作，在家里照顾小孩。那有他的困境，结果他没有办法去领一个补助金，因为他是男生。哦，从这个地方来讲，大家才会注意到说，哦，原来，诶，这个平等，性别的平等有多重要。所以有时候你要看的更广一点，我们可能需要更，就是呃，更好的人士或者是更好的例子。所以很感谢李克先生、李克太太哦，你有这样子的例子告诉我们，我们才会知道说哪一些事情是。哎，可以再讨论了。所以，我们现在要讨论的是什么？表面上看起来是理科太太对于男生都不出钱，然后其实就是没有办法嘛。你都不出钱又不出力的时候，我当然是要去离婚。其实白话文就是这样，因为我可能也有限度，我可能既没有办法又出钱又出精神。如果是这样子的话，大家无性生殖不就好了吗？所以，理科太太她因为很理性。他不太能够去接受就是传统的人跟他讲说啊，你就逆来顺受，他一定是 A， 接下来是 B， 接下来是 C、D、E， 他是有顺序的人嗯、呃，所以这边事情我们在考虑，不是说一定去检讨理科太太呃或是理科先生的意思哦，不是说你身为男人就不能用女生的钱哦，不是这个意思，而是社会有没有进化到？我们同意了，女生来用男生的钱不应该被苛责，不应该被苛责，会在家里吃软饭，不应该在家里这个呃就是没贡献。如果社会还没有进步到那个程度，就是很肯定女生在家里做家庭主妇的贡献还有价值的时候，同样的，我们也没有办法理解男性在呃婚姻中，就是如果他没有出钱，他做出其他的价值哦。哦，所以这个就是理科太太在这件事情给黄医师的，还有给这个所有的观众朋友，我们应该要想的。所以表面上大家可能会觉得很男生可能会很讨厌黄医师说：“哎，我们都是在替女生说话。” No， 其实黄医师是不是我？其实是对事不对人，我对性别这件事情是还好。因为我觉得我本质上就认为女生跟男生应该是要受到一样的要求，然后一样的公平。可是会有一些天生的不平等，那我也不要无视天生的不平等哦。所以你说叫我说叫女生去当兵，我说不用吧。女生如果真的战争的时候，当然是要做护理的工作，会比较心细，比较有耐心，做得下去照顾病人。我还是这样子的概念嘛。那你真的能够枪蹦，然后然后出去的话，那还是得男生的事情。所以那可是这个男生不是只有在前面蹦，然后后面没有人，真的受伤没有人照顾嘛？所以这个就是，我觉得这是老天爷天赋的，呃，才能是不一样的。所以我们在支持女性，在支持男性都一样。像黄医师现在是有两个儿子嘛，所以我也常常在想，万一这两个儿子。长大之后是比较没有能力的男人怎么办？比较没有能力的男人，在黄医师眼里就是说，他不太能够负担家计，他不太能赚到钱。那到底那所以呢？诶，我们如果不太能赚到钱，或者是没有办法负担家计，或者说我们也不是差，但是就是女生很好，我还是很喜欢那个能力很好、赚很多钱的女生的时候。我们男生要怎么样在这个社会中，还有在这个家庭中跟对方相处？其实这个就是有点，如果我们今天也尊重女生，有一些是比较，呃，比男人赚不到钱的，所以他在家里，或者说女生她的这个能力，像黄医师不是很喜欢在家里哦，因为。我这个不喜欢在家的时候，是我没有办法一直在家里。我曾经待过，就是真的是为了生病的小孩，然后真的没有去上班。后来我发现，其实上班真的是比在家里轻松嘛，还是是这样觉得、嗯。我以前觉得，我还没有结婚的时候，我觉得天，因为我又在领口长跟，因为我真的觉得天哪，这工作，这医生这工作实在是很累。可是当我变成全职的家庭主妇的时候，在家里照顾小孩、照顾病人的时候。我天呐，我觉得工作还是太轻松，好，然后很感谢长庚以前给我这么多事情做，可是我还是觉得做家庭主妇比较累，所以你一定要有，嗯，同样经过黄医师这样经历的人，你才可以比较了解到底，到底外面的工作是什么，里面的工作是什么，所以可能在这个事情上面，我们希望大家多来，呃，支持家庭主妇。如果我们今天支持家庭主妇了，那将来我们就可以支持家庭主妇。可是你看，这个社会上如果是瞧不起家庭主妇的，我们的家庭主妇也肯定是被瞧不起的。好，那如果家庭主妇被瞧不起的意思，就是代表说，那很多男生其实他可能其实他没有什么工作的能力的。那他难道就要在家里做废人吗？可是如果他有另外一条路走，比如说他虽然是没有出去工作那可他很会煮饭，他会很会照顾小孩，他其实是比较喜欢小孩的，他比女生还喜欢小孩，他其实比较适合待在家里的时候。这些男生有出路吗？哦，我觉得这个概念其实是很好的。那需要慢慢时代的演进，就是、说女生，当然如果你真心问我的话，因为时代还没有进展。我觉得大家应该要先培养自己的能力，然后设定我是不要依赖别人的，或者是我今天如果依赖别人，你要想人有旦夕祸福，那个人我可能无法长久依赖的时候，那我该怎么办？也就是要比较有居安思危的概念。哦，那像如果是黄医师的话，就是我们一定从小就知道说自己是呃在这个单亲家庭了，家里没有什么钱呢，所以，所以我应该要赚钱。好，那所以如果说像这个李克太太他，他呃李克先生这个组合，这个男生也不应该抱持说，因为我的老婆比较有钱，所以他就通通出钱。这个跟我们的女生如果嫁一个比较有钱的老公，是不是会期待都是老公出钱？是不是有点交换式的换位思考？所以如我觉得这边是一个很好的概念，就是如果你嫁一个有钱的老公。你就觉得她应该养我，然后我都不要有自己的能力的时候，其实我们后来比较会听到这些女生被抛弃，因为老公就在去找小三了。同样的，李克太太今天是没有外遇，我相信也有很多有能力的、有钱的这个女生，其实如果老公比较弱的时候，她后来去外遇了，其实这些都是可以合并起来看，并不是一个性别的问题，或者是呃指责单方的问题哦。好，那我们今天呢，就谢谢大家的收听。またね。